0: Nežēlīgi malti cilvēku un tautu likteņi.
1: Lai dzīvo darba tautas draugs un genērais vadonis biedrības talents?
0: Otrais pasaules karš. Sarunās ar Eduardu Liniņu raidījumu ciklā Satumsums. Labdien, cieniemei klausītāji. 1940. gada 21. jūlijs. ir iezīmīgs datums Latvijas aneksijas procesā. Šajā datumā uz savu pirmo sēdi sanāk tā dēvētā Latvijas tautas saima. Mana sarunasbiedra studijā šodien vēsturniece Daina Blējera. Labdien! Labdien! Šajā 21. datuma saimas sēdē jāsaka – Ja kādam vēl ir bijušas ilūzijas par to, kāda varētu būt Latvijas nākotne, tad šajā datumā šīs ilūzijas, acīm redzot, zūd. Jo skaidrungaiši tiek pateikts, ka turpmāk Latvija būs pirmkārt padomju republika, otrkārt sociālistiska republika un treškārt republika padomju sociālistisko republiku savienības sastāvā. Par to nav bijis runas nevienu brīdi priekšvēlēšanu procesā, Drīzāk otrādi ir bijuši izteikumi no Latvijas kompartijas puses, ka šādas versijas izvirza provokātori un, teiksim, gaisa jaucēji, šajā datumā izrādās, ka Latvijas tautas griba ir tieši tāda. Tas arguments, kas tiek minēts kā tautas gribas apliecinājums, ir masu demonstrācijas, kas notiek visā Latvijā dažas dienas pirms šīs saimas sēdes uz tām atsautas vairāki runātāji, sakot, ka lūk tautas griba ir tāda, jo tāda ir lozungi, un tiek minēta skaitļi, kas laikam pat ir tūl patiesībai, tā tad runa ir par to, ka Rīgā pulcējās 170 uz šīm demonstrācijām, un citur Latvijā arī ir, ir apjomīgi cipari. No vienas puses tas it kā neizraisa īpaši pārsteigumu tiem, kur ir pieredzējuši to, kā tiek organizētas šādas demonstrācijas jau tādā iestrādā tā padomju sistēmā. Nu, tie, kuri ir pieredzējuši padomju laiku, demonstrācijas notika vairākas reizes gadā, ierašanās bija obligāta, organizācija diezgan, kā saka, nostādīta labā līmenī, bet, nu, tajā brīdī tas tomēr vēl ir tāds pārējais posms. Varbūt dažus vārds par to, Blejera Skundze, nu kā notiek šo masu pasākumu organizēšana un kas ir tie, Kas ierodas šais demonstrācijās?
2: Jā, nu šeit jāpiebilst tas, ka pirmo reizi oficiāli lozungs par Latviju, kā Padomu Savienības republiku, tika izvirzīts 18. jūlija demonstrācijā. Pirms tam atsevišķi tāda lozunga bija bijuši iepriekšējās demonstrācijās, pirms vēlēšanām, bet tas tika uzskatīts it kā par provokāciju un tam līdzīgi. Jautājums par to, kā tika panākta tāda. Demonstrāciju masveidība, tas ir faktiski tāds jautājums, kas vienmēr ir drusku mulsinošs. Ņemot vērā to, ka daudzi fakti liecina, ka patiesībā šis atbalsts padomju savienībai un komunistiski noskaņotā sabiedrības daļa patiesībā bija ļoti nelielu. Nu, no otras puses ir fakts, ka šīs demonstrācijas patiešām bija masveidīgas. Kādēļ tas tā? Kā var panākt principā valstī, kura ir oficiāli vēl it kā ir suverēna valsts, kura oficiāli darbojās visas iepriekšējās varas struktūras, lai gan to vadība ir nomainīta, kā var panākt to, ka cilvēki dodās tik masveidīgi demonstrācijās? Es domāju, ka izskaidrojums ir pirmām kārtām tas, ka tika paralizēta vara no augšas. Faktiski visa šī jūnija un jūlija notikuma gaita parādīja, ka revolucionārā situācija nemaz nav nepieciešama. Pietiek ar to, ka paralizē esošās varas struktūras. Un tad jau balstoties uz pārņemto leģitimitāti, it kā faktiski uzurpē leģitimitāti, ir iespējams. Iedarbināt pietiekami efektīvus piespēšanas mehānismus. Un viens šāds pietiekami efektīvs mehānisms ir tas, ka guži vienkārši no darba vietām bija jādodās demonstrācijā. Darba vietas vadībai, tiksim, iestādes vadībai tika paziņots, ka tad un tad būs demonstrācija, ja, un darbinieki ir jāatlaiži. Un pasargdīvs šajā situācijā, lai šīs iestādes vadītājs uzdrošinātos teiksim, teikt, ka ne, mums ir jāstrādā, viņi neies demonstrācijā.
0: Varētu iestarpināt, kā tas notika pēc tam visus tālākos padomju varas gadus, jo šī demonstrācija organizācija vienmēr arī notika pēc tam, caur darba vietām, mācību iestādēm un tā tālāk un tā, tā tālāk, nu tur, kur cilvēks bija tā piesaistīts.
2: Jā, nu, lai gan vēlākajos padomju gados jau, teiksim, bija speciāla organizāciju uz arotbiedrībām un tam līdzīgi. 40. gada jūnijā un jūlijā, protams, šī sistēma vēl nebija. Taču to panāca, nu, pielietojat arī tiešu un netiešu draudu sistēmu. Ļoti liela loma bija sarkanajā armijai. Vienkārši sarkana armija bija visur. Zaudāti kaut ko apsargāja, kaut kur viņi visur bija uz ielām, piemēram, Francijas vēstniecības darbinieka Ženadebosa memoāros ir tiešas moments, ka pēkšņi parādījies ļoti daudz sarkanās armijas karavīru visur, kur vajag un kur nevajag. Sarkanā armija arī apgādāja remonstrācijas bieži vien tur ar smagajām mašīnām, lai atgādātu demonstrants un tom līdzīgi. Otra lieta ir tā, ka, nu, faktiski jau līdz 21. jūlijam sākās aresti, tie gan bija olsparādiski un pārsvarā skāra atsevišķus un augstākās administrācijas vai policijas darbinieks, taču šādi aresti bija, zināma, tāda baiļa atmosfēra jau veidojās. Kā jau es teicu, bija tāds spiediens uz iestādes vadību, Un bija pilnīgi skaidrs, ka, nu, tieksim, iestāds vadītājs nevar atrasties savu amatā, ja viņš nepilda jaunās varas ieteikumus. Tas, protams, nebija prasības, tie bija ieteikumi. Šis mehānisms tika pielietots arī tā saucamās tautas saimnes vēlēšanās. Nevelti tautas saimas vēlēšanas bija noliktas uz 14. un 15. jūlijā. 14. jūlijā bija slēgta, 15. jūlijā bija pirmdiena. Kādu ideju uz Tā Tādēļ gluži vienkārši tos, kas nebija aizgājuši 14. datumā uz vēlēšanām, tos darba vietās varēja savākt, sapulcināt kopā, pajautāt, tu novēli.
0: Palūg parādīt pas. Um, jā,
2: nu, tīksim, ja nevēlēt, tad lūdzu ar sarkano karogu priekšā visi kolektīvi dosimies uz vēlēšana iecirkni. Ir, teiksim, piemēram, tāda fotogrāfija Rīgas pašvaldības darbinieki rindā pie vēlēšanu iecirkni Stāvgarā rindā, jā. Teiksim, pašvaldību darbiniekiem, vispār dažādu valsts un municipālu iestāžu darbiniekiem, protams, bija jākārtīgi grūti izvairīties, bet grūti bija arī, teiksim, strādniekiem. kur vietējie komunisti vai aktīvisti varētu ieskan sekmīgi tādā veidā panākt masveidību.
0: Nu, no šīm demonstrācijām būtībā jau līdzīgi jautājumi rodas arī klausoties tos ierakstus, kas ir saglabājušies, arī tā skaitā Latvijas radiofonotēkā no šīs pirmās tautas saimas sēdes, kur tā tad, kā es jau teicu. Visu šī programma tiek skaidri un gaiši iezīmēta. Nu jāsaka tā, ka runātāji tomēr lielāko tiesu bija pārbaudīti ļaudis. Patams. Runā tautas saimas deputāts, Latvijas iekšlietu ministrs, rakstnieks Vilis Lācis.
1: Latvijas tauta beidzot pār brīvi uzelpot un atliek taisnu savu bestiesības jūgā nolīkušo muguru. Mūsu skats šodien vēršas pretim jaunai dzīvei, skaistai, saulainai un laimīgai nākotnei. Tas bija mūsu lielais un varenais draugs, padomju socialistisko republiku savienība, tās neuzvāramā sarkanā armija, kas šā gada 17. jūnijā atdeva Latvijas tautai viņas brīvību, Taisnību un brīvas tautas tiesības Pēc ilgiem bestiesību Un pazemotības gadiem Šodien Latvijas tauta Var brīvi lemt par savu dzīvi Par savu nākotni Ir situsi lielā Vēsture stunda Kad jāpiepildās visu mūsu Lielajām ilgām Kad jānozūt pēdējām šķērslīm Kas līdz šim šķīra Latvijas tautu No padomju sociālistisko republiku Savienības tautām ir pienākusi lielā un laimīgā stunda, kad Latvijas un padomju socialistisko republiku savienības draudzībai un ciešajai savienībai jātiek likumīgi nostiprinātāji uz visiem laikiem.
0: Tomēr, nu, rodas tas jautājums, nu galu galā visi ievēlētie, starp viņiem taču nu ne jau visi bija padomju aģenti, bijuši vai nelegālās kompartijas locekļi. Te rodas tas jautājums, neviens incidents, neviens starpgadījums, ka tiešām tas viss noritēja ļoti gludi, kā precīzi režisēts pasākums.
2: Jā, tas patiešām ir zināms protams, tur bija zināms procents arī vienkārši cilvēku, kas nebija nekādā ziņā īpaši, ne aktīvi, kas bija vienkārši piekrituši, Piedalīties vēlēšanās tai darbaļauši bloka sarakstā tāpēc, ka viņas kāds bija uzrunājis, aicinājis, kas, protams, varbūt zināmā mērā bija arī dezorientēti un, un piekrītot kandidēt, Faktiski varbūt nevisai labi stādījās priekšā, kas no tā visa iznāks. Pat tiešām saimas sēdes laikā nebija nevienas... Balss pret atturās un tam līdzīgi viss noritēja abrīnojamā vienprātībā un piemēram atšķirībā no Igaunijas, kurā tomēr arī toreiz bija neliela atšķirība no pārējām Baltijas valstīm, tādā ziņā, ka viņi deklarāciju par iestāšanos padomu savienības sastāvā pieņēma nākošajā dienā, nevis 21. tā kā Lietuva un Latvijā. Bet tur arī tas noritēja bez īpašiem incidentiem. Kāpēc tas tā bija? Man pat grūtu pateikt, es pieļauju, ka kaut kādā ziņā tā atmosfēra, kas bija tās sēdas laikā, ka tā nekādā ziņā nerosināja vispār kaut kādu, nu, teiksim, vēlēšanos piecelties kājās vai kaut ko teikt un līdzīgi. Arī tiem, kas varbūt saprata, ka tas nebija tas, ko viņi gribēja. Lai gan jāsaka jau kopš 18. Jūlija bija skaidrs, kas notiks. Tā ka viņi pie šīs domas faktiski bija pieraduši. Tā nebija īsta parlamenta sesija, tā bija svinīga sēde, kurā pārsvarā notika nemitīgas ovācijas Staļinam par godu, no vienas vietas apsveikuma lasīšana, katreiz, kad pieminas Staļinu, visi piecēlās kājās vētrai aplaudēja un ilgi, vismaz 5 minūtes. Visas šīs runas, tieksim, spures runa, kurā vispār Latvijas Republikas iepriekš valdošais režīms tika nokrāsots tik melnās krāsās, ka vispār grūti var iedomāties, kā šajā šausmīgajā eksploatatoru valstī vispār kāds var izdzīvot, tāpat arī lāča runa. Es domāju, ka vienkārši šajā atmosfērā kāds tur kaut ko vairs neuzdrošinājās, ja pat viņš saprat, ka varbūt ir iekūlējis netur gluži, kur viņš gribēja iekūlēties jo pieminētais Žans de ļoti labi apraksta, kā izskatījās Nacionālais teātris, viss dekorēs ar ļiņina un Staļina portretiem, sarkanām lēģķiem un sarkanām rozēm, vienā pusē ložās padomi vēstniecības pārstāvi, otrā pusē ložās diplomātiskais korpus parterā, priekšplānā ievēlētie deputāti, klaķieri, kas nodrošināja šīs aplausu vētras un, tam līdzīgi, un vispār tas, ka zāle nemitīgi ceļās kājās un vētrai neaplaudē. Tas viss bija ļoti labi norežisēts un kā Žans Debuss, viņš rakstīja par to, ka Jau pirms vēlēšanām, ka tiks panākts noteikti, ka valstī, kurē 90% antikomunistu, ievēlēs 95% komunistu vēlēšanās. Un pat cilvēkam no malas bija ļoti skaidrs, ka tas scenārijs, kuru bija izstrādājis Višinskis ar saviem biedriem un kuru bija izstrādājis Maskavu, ka tas tiek ļoti labi īstenots patiesībā ar tādām īstām padomi metodēm faktiski. Un šīs padomi metodas lielā mērā potams balstījās uz tādu psiholoģisku teroru vienam piecelties kājās un kaut ko teikt pretīm visiem, ja tas es viņi ļoti grūti.
0: Runā tautas Saeimas deputāts, iekšlietu ministra biedrs Vikentijs Latkovskis.
1: Lai dzīvo Latvijas padome totālās diskā republika. Na Dzivo Partyom Socjalisticko Republiki Tawia Nibak. Na Dzivo! Na Dzivo! Na Dzivo Komunisticka Internacjonalet. Na Dzivo! Na darba tautas draugs un geniālais vadonis Biedris Staļins.
0: Višinska personība šajā gadījumā vēl paspilgtina šo vispārējo sistēmas likumsakarību, jo ja mēs zinām, kas ir Višinskis, un Višinska sakarā šis jautājums par to, nu kā tiek panākts, ka publiskā izpausme atbilst režisoru iecerēja, ka cilvēki, kas ir pirms tam domājuši pavisam citādi, un te faktiski runa pirmām kārtām ir par šīm padomju prāvām, kurās Višinskis uzstājās kā galvenais apsūdzētājs, un par šiem tiesājamajiem padomju gan militārajiem darbiniekiem, gan padomju augstranga darbiniekiem, kuri atzinās šais paraug prāvās visbriesmīgākajos noziegumos pret valsti, kuru viņi paši bija veidojuši, un, un tie nebija kaut kādi puikas Tie bija pilsoņu kara armiju komandieri, tie bija bolševiki, kas bija cīnījušies, vēl, teiksim, caro hranka nebija piespiedusi padoties, un šeit viņi lūza un liecās, un sakarā tiek uzdot šis jautājums, kā to vispār varēja izdarī
2: Jā, protams, viņš viens, kas bija labi uztrenējies, lai gan, protams, tas viss notika arī e, Lietuvā un Igaunijā pēc tādu pašu scenāriju, un scenāriju bija saustarpēji saskaņot, un ka visi pasākumi notika sinhroni. Vēlēšanas arī saprata notiktajās pašās dienās. Jāsaka, ka 17. jūnijā Višinskis, Dekanozos un Ždanovs tikās Tallinā pie Ždanovas, kurš bija galvenais sovietizācijas vadītājs Baltijā. Ciecieties 17. jūlijā, tad tika saskaņots šis galīgais scenārijs, kādā veidā noritēs šis aneksijas otrais posms. Pēc tam, kad izdevās sekmīgi noorganizēt vēlēšanas, tad kā darīsim konkrēti tālāk. Nu, jāatcerās, ir arī tas, ka To cilvēku rīcības brīvība, kas bija iesaistījušies šajā kolaboratīvajās darbībās pēc 17. jūnija, ka šo cilvēku rīcības brīvība patiesībā jau no paša sākuma tika ārkārtīgi ierobežota, tie, kas izrādīja kaut kādu patstāvību vai vēlēšanās kaut ko darīt pa savam, tie tika ļoti ātri acījāt. Laiks no 17. jūnija līdz 21. jūliem patiesībā ir ļoti īs, bet tas ir proces, process, kura laikā pakāpeniski šī spriedze pieaug, 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 kamēr tas noved pie padomu savienība vēlamā rezultāta. Tā dramaturģija kādā veidā tas tika risināts, tā bija ļoti interesanti šajā ziņā. Protams, es pieļauju, ka bija varbūt arī kaut kādi rezerves varianti, ja, teiksim, neietu cauri, ja būtu pretestība tam vai citam risinājumam, ja, tiksim, neizdotos valdību sastādīt un tam līdzīgi. Iespējams, ka bija arī kaut kādi rezerves varianti, un kā, tiksim, tas dažkārt pieminētais tās saucamais Mongolijas variants, varbūt, ka tas nebija tikai dūmais, varbūt, ka tas bija arī tāds iespējams rezerves variants, ja neiet cauri pilnīgi
0: kā saglabātu. Latviju kā nomināli neatkarīgu padomju satelītu valsti. Jā,
2: kā protektorātu faktiski, bet formāli saglabājot suverenitāti. Ārlietas būtu padomju savienības pārziņā, bet nu, zinām autonomija iekšlietās. Kā tajā laikā bija Mongolijai un tuvai. Atiecības ar pēceries. Igauni diezgan daudz par šo variantu bija tās atcerējušies, un toreiz Igaunijā par ļoti daudz tas tika pieminēts šajās, it sevišķi beigās jūlijas sākumā. Latvijā daudz mazāk un arī Lietuvā mazāk, taču tas tika pieminēts, piemēram, ja es, ja es pareizi atceros, tad jaunākajās ziņās bija viens raksts par šo iespējamo Mongolijas variantu, piekšņi tā parādījās. Acīmredzami, pirmkārt, tā mērķis bija maldināt sabiedrību, bet taču pilnīgi iespējams, ka tāds rezervas variants arī pastāvēja. Ja kārteis solis labi izdevās, tad šī spriedze tika palielināta un tādi cilvēki kā Kirchenšteins, Lācis, viņi jau no paša sākuma darīja visu, ko PSRS sūtniecību lika priekšā, parakstīja visus papīrus, nolasīja visas runes, ko sūtniecība bija sastādījis un tam neizīja.
0: Runā tautas saimas deputāts, Latvijas komunistiskās partijas centrāla komitejas otrais sekretārs, Žānis Spure.
1: Padomju savīnībā nav vajag atpalikuši tautu. Padomju savīnības vienērts mūsu māca. Tā tikai padomju varat, var nodrošināt mieru. Sērbu, aizi un brīvību kāpjūtā tā kā laukos, un astotnā klātienes tautas no konstelācijas un vientiesības laukos. Tikai tādā man varam mums politisko, un Vis pašu tieši platīs darbtais gribu. Daima noši brīža, paslutina, padomju vārd nodibināšanu visā Latvijas teritorijā. tēk pārslūdnāt par Latvijas Socialistīsko Republiku.
2: Līdz ar to arī kaut kādā ziņā jau tika pieradināta pie tā, ka šie aneksija ir neizbēgama. Protams, līdz 21. jūliem varbūt vēl kaut kādi, nu, vismaz līdz 18. jūlijam vēl kaut kādi cerības pastāvēja. Taču šīs cerības 18. jūlijā faktiski jau tika izgaisināts.
0: Protams, viena atbilde uz jautājumu, kāpēc tas viss tik glūdi izdevās, nu, var jau teikt, jā, no nu, atrada. Un nu, nebija jau nemaz vajadzīgs tik daudz to aktīvo kolaborantu un, un atrada tādu lāciju un kirhenšteinu, kuru personiskās īpašības varbūt arī atbilda šiem mērķiem un tādi jau atradās. Ja mēs skatāmies plašāku pasaules kontekstu, tad līdzīgi rīkojās vairāki agresīvi režīmi šajā laikā. Nu, pirmām kārtām, ja mēs zinām to pašu Vāciju, kam šāda pats situācija bija jārisina gadījumā ar Dāniju, Norvēģiju, Dienvidslāvijas republikām topašu Čehiju, protams, tiek meklēti un tiek atrasti cilvēki, kas ir gatavi sadarboties. Jautājums ir par sabiedrību kopumā. Šī pakļāvība, šī, nu, ja tā var teikt, politiskā letarģija bija tik visaptveroša. Neparādījās praktiski nekādi aktīvus pretošanās mēģinājumi. Un cik liela nozīme tomēr bija tam, ka Latvija līdz tam bija bijusi autoritāra valsts, Un, ja mēs runājam par 15. maija republiku, tad cik tai bija liela nozīme, sagatavojot šo padomju, varas, varētu teikt uzvaras gājienu Latvijas republikā 40. gadā?
2: Tas, protams, nav tik vienkārši jautājums teikt, vai, teiksim, parlamentāro republiku būtu bijis grūtāk nospiest uz ceļiem. Droši vien grūtāk tādā ziņā, ka šeit bija jāizslēdz, vienkārši jāneutralizē mazāks politiķu. Skaits. Pietika neutralizēt valdību, valdības struktūras, armiju, aizsargu organizāciju. Faktiski pietika ministru kabinetu neutralizēt. Un jau, badom, savienība ļoti viegli varēja kontrolēt situāciju. Protams, ja būtu demokrātiska iekārta, ja būtu darbojušās politiskās partijas, Noteikti, ka būtu bijis grūtāk kaut kādā veidā neutralizēt šo politisko eliti. Un es domāju, ka šeit pats galvenais moments ir tieši tas, ka pietiek neutralizēt politisko eliti, sabiedrībai vairs nav īstas vadības, ko darīt kā pretoties, kā darīt. Bija, protams, atsevišķi mēģinājumi, piemēram, tāds kā demokrātiskā centra saraksta veidošana vēlēšanam. Bija atsevišķi mēģinājumi kaut ko darīt.
0: Nu, jāsaka, tie drīzāk ir tādi mēģinājumi pielāgoties.
2: Var vērtēt ļoti dažādi, vai tie bija kolaborācija, vai tomēr tā bija pretošanās. Tur ir gan tāds elements, gan tā elements. Un
0: te vēl, teiksim, protams, ir tas tā sauktais demokrātijas atjaunošanas moments. No ulmaņa autoritārismē. Jā.
2: jā, protams okupācijas varēja par labu, bija tieši šis moments šīs cerības, kas bija pirmajās dienās, katrā ziņā kaut kur līdz saimas vēlēšanām, tomēr tiks atjaunota demokrātiska iekārta, kas, protams, izraisīja tādu īpašu aktivitāti socialdemokrātos un vispār tajās saprindās, kas simpatizē socialdemokrātiem cerības, ka tiks atjaunotas partijas, taču jau ļoti ātekļu skaidrs, ka nekāda partija atjaunošana nenotiks, tiks atjaunota tikai viena partija, Praktiski nekad nebija bijusi legāli, tai Latvijas kompartija. Es teiktu, ka uzsvars tomēr likts drīzāk tika uz tādu tiešiem vai netiešiem draudiem un piespiešanu vairāk un mazāk uz šīm cerībām, uz šo demokrātijas solīmiem un tomlīdzīgi. Jo demokrātijas solījumi beidzās diezgan ātri līdz ar saimas vēlēšanām un faktiski uz lielā jau pirms tam. Tiksim, ļoti zīmīgs raksts bija avīzēs pirms vēlēšanām publicēs par to, kādā veidā jāpiedalās vēlēšanās, kur bija ļoti skaidri draudi. Kad ir slikti nepiedalīties vēlēšanās, ir slikti bojāt biļetens un tam līdzīgi. Tādi ļoti nepārprotami draudi. Katrā zināt, tiksim, padomu, savienībā labi atstrādātais arsenāls kādā veidā ar sabiedrību var manipulēt, šeit tika pielietots pilnā mērā.
0: Bet viens moments, kas laikam tomēr un sevišķi no mūsdienu viedokļa ir jāuzsver. Te tomēr parādās tas, ka autoritārisms, kur politiskā elite ir salīdzinoši no pārējās sabiedrības izolēta, vairāk izolēta nekā tas ir demokrātiskā sistēmā, un arī salīdzinoši mazskaitlīgāk, Un te parādās tas autoritāro un totalitāro sistēmu trauslums tādos krīzes momentos. Laikam jau jāsaka tomēr Latvijas un arī pārējo Baltijas valsts gadījumā visai spilkti. Tas varbūt ir tas secinājums, kas man rodas.
2: Jā, bet tajā pat laikā es varbūt drusku iebilstu, jo patiesībā sabiedrība ļoti stipri tomēr tajā laikā uztecējās valdība. Sabiedrība nebija tik ciniska, kā teiksim, mūsdienās, kas ir pieredzējis padomi laikos, kad neviena mīste nevar ticēt un neko nevar ņemt pa pilnu, ko augšas saka. Torīs cilvēki ļoti pakļāvās tomēr tam, ko valdība saka. Un tas ir redzams, varbūt tieši tāpēc arī šī pretošanās tā sāk organizēties tikai kaut kad uz 40. gada rudeni, kad cilvēki saprat, ka viss ir viņu pašu rokās, ka nevar neko gaidīt no augšām.
0: Varbūt, ka tas pat ir raksturīgi ne tikai izteikt totalitārām sistēmām tajā laikā. Ja mēs runājam par demokrātiskām valstīm, nu vienkārši toreiz cilvēki vispār jutās vairāk piesaistīti savai valstī un savai valdībai, nekā tas ir jebkurā. Sevis jau demokrātiskā sabiedrībā šodien.
2: Jā, noteikti. Katrā ziņā lojalitāte pret valsti, pret politisko eliti noteikti bija lielāka. Tiksim, no vienas puses bija ļoti lielas pretrunas sabiedrībā, protams, bija neapmierinātie arī ar Ulmaņa režīmu un tādi būtu bijuši arī demokrātiskajā Latvijā. Taču šī neapmierinātība katrā ziņā nebija tāda, kas nu, varētu izsaukt kaut kādas krasas pārmaiņas. Bet cilvēki patiešām bija kaut kādā ziņā, tikt, varbūt politiski sirds šīs tā, jo viņi patiešām vairāk uzticējās tam, ka politiska elita ir tā, kas zina, kāds ir tas kurs, ka tā ir politiski atbildīga, un faktiski viņa visu visumā tādā arī bija, protams. Un tas arī bija moments, kas varbūt palīdzēja padomju režīmu iestādīt šī tieši tā iemesla dēļ, ka trūkstot tiksim, tādai vadībai un skaidriem norādījumiem, cilvēki vienkārši īsti nezināja, ko darīt. Tajā pat laikā, ja runā par valdības atbildību, vai teiksim, par vecās politiskās elites atbildību, tad jāsaka, tās taktika, šī kolaborācijas taktika, faktiski sadarbības taktika ar padomu režīmu, šajā ziņā, kad, protams, nebija nekas unikāls. Ne tajās valstīs, kuras okupēja padomu savienību un teritorijās, ne arī tajās valstīs, kuras bija okupējis nacistiskā Vācija. Un, protams, kolaborācija vienmēr ir kaut kāds pamatojums, vai nu ideoloģisks, vai arī tīri nu, centieni saglabāt. Suverenitātes palieks kaut kad, vai arī tiksim, nu kā bija piemēram Slovākijas vai Horvātijas gadījumā cerības izveidot suverenitāti. Latvijas gadījumā, protams, Ulmaņa un pārējās politiskās elitas uzvedība noteicis pirmkārtām cerības, ka nepazaudēt pēdējās suverenitātes palieks. Apziņa bija, ka situācija ir ļoti slikta, bet varbūt cerība, ka, ja mēs, tieksim, nekāds liekas kustības neveiksim, tad varbūt izdosies saglabāt kaut mazumiņi, kaut vai to pašu Mongolijas variantu, tieksim, protektorāta variantu un tom līdzīgi. Protams, šīs cerības izrādījās absolūti maldīgas tā iemesla dēļ, ka faktiski nekāds manevra iespējas nebija. Latvijas valdībai un politiskajai elitei. Tāds bija izslēgts. Jau pieņemot ultimāt, visas mana var iespējas nogries Un neko arī nevar izdarīt. Jā, varēja individuāli pretoties. Tiksim, ūmanis varēja nepieņemt tautas valdības sastāvu, Kirchenšteina valdības sastāvu, vai neizsladināt saimas vēlēšanas. Tas jau pārvērtās par tādas individuālas atbildības jautājumu. Bet kā kaut kāds politisks kopums šī politiska elita vairs nespēja darboties.
0: Ar to secinājumu tad es arī gribētu noslēgt mūsu šodienas sarunu, kas bija veltīta tās augtās tautas saimas darbības sākumam 1940. gadā. Un es saku paldies manai sarunas biedrē, vēsturniecai Dainai Blejerei. Paldies! jums! Raidījumā šīs dienas acīm cikls satumsums – sarunas par otro pasaules karu.